0: É Tupperware ou Tupperware?
1: Fala galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar pra te informar. Bom dia, Uhul. queridos amigos. Bom
2: dia, bom, bom dia.
1: Como bom estamos dia. nesse dia de gravação frio aqui no estado de São Paulo, pelo que posso ver. Vocês estão bem? Estamos bem,
2: estamos bem, Tá certo. certo. Tamo
0: ótimo Joia,
1: graças, graças a
0: Deus,
2: é... Já se
1: alimentaram hoje ou ainda não? Já. Ainda não, não, tô no desjejum. Olha tô lá no cara. jejum. O cara tá fazendo fasting. É, você tá fazendo algum tipo de jejum intermitente, Murilo?
0: Não, é porque não deu tempo, meu, eu acordei ah. direto pro programa. Ou é algum, <risos> tipo, <risos> é
2: algum tipo de jejum é. proposto pelo presidente aí para, Pra... Como que era? Pra protestar contra alguma coisa contra o jejum pela cloroquina algo Esse do que tipo é presi... não
0: Nossa, não, presidente, não. É só falta de tempo ainda que não dá o tempo de tomar café
1: e você Bira, o que você comeu hoje eu comi um pão com ovo é, depois não sabe porque essa carpa gorda tá desse tamanho um ovinho e pão Café preto. Uh, muito bem, meus amigos. Que felicidade em estar aqui com vocês hoje, nesse dia que, se a gente olhar para a história, lá no ano de 1752, era quando o para-raios era inventado por Benjamin Franklin. Olha aí, que, que hoje na história antecipado. Foi falei dele, do, primeira coisa no programa, eu já falei dele porque eu sou uma pessoa que gosta de para-raio. Não sei vocês se já pararam para pensar. Para raios Olha só, é uma invenção boa, né? Imagina quanta gente já não teria morrido de, de raio Se não tivesse para raio Pois é, eu, eu,
0: eu acho que é válido para raio Quantas vezes o raio podia cair no mesmo lugar,
1: né? Quantas vezes, não é? Ele foi inventado por Benjamin Franklin e esse cara que, além de é, cientista americano, ele foi filósofo e político, o que pode nos dar aqui uma impressão de que as pessoas podem ser o que elas quiserem. A gente que fica aqui querendo é, se especializar muito numa coisa só. né? Por isso que nós estamos aqui fazendo esse podcast, que além de trabalhadores aí, é, da, da, do grande capital, nós também produzimos conteúdo na internet. Então fica aqui. O nosso, a nossa Boa conexão com Benjamin Franklin, ele que também, depois de inventar o para-raio, apresentou a chamada Teoria do Fluido Único, onde explicou os dois tipos de eletricidade, negativa e positiva, que vocês aí hoje usam na pilha, tá bom? Então é isso aí, muito bem. Além disso, queremos agradecer a nossa especialista do último episódio, ela, Bira, por favor, faça as honras.
2: E agradecer a, a Karine Samira Sérgio, um belo nome, o um nome musical aí, que tem. Ela tem três nomes e não tem nenhum sobrenome aí. Eu agradecer a Karine, especialista em segurança do trabalho, mas especialista ainda mais em liderança à distância, contribuindo aí para os nossos ouvintes aí, líderes, aprenderem um pouquinho mais. Um abraço, Karine, muito grato.
1: Obrigado, Karine. Foi muito bom ter você com a gente. Espero que você esteja ouvindo esse episódio para você ouvir aqui a sua menção. E além disso, temos alguns aniversariantes e alguns abraços que serão mandados! Uh! Temos aqui é, diretamente um, da ex- ele é da Cia ainda, mas o Wagner da alocação. Ele aqui que perguntou pro Biriba é, que tava saindo da Cia ah, Bomba! Bomba! Ficou Breaking aqui. Breaking News. Breaking News, você disse que ia revelar nesse episódio para onde você está indo, Felipe Bira. Então, por favor, conte aos nossos curiosos ouvintes para onde você foi.
2: Eu continuo trabalhando na, no meu quarto, aqui no mesmo lugar que eu gravo o podcast, é o mesmo lugar que eu trabalho, então fisicamente não muda muita coisa. Mas online, agora eu acesso as redes da empresa chamada Mercado
1: Livre, meus amigos.
2: É, e vocês. Sava e... de
1: palmas aí pro Mercado Livre, contratando muita gente. E eu
2: queria só já ressaltar aqui pra vocês: vocês podem usar o cupom felipebira 10 vocês vão ter 10 reais de desconto no frete pra você entrar lá no Mercado Livre agora e colocar esse cupom aí. Se você comprar um carro, carro, Uma geladeira ou um gancho de rede vai funcionar. Pode entrar lá. Felipe Bira 10. Meu presente para
0: vocês, ouvintes. É isso aí. Olha só, o cara Se muda de. Compra, emprego. Imagina, você compra o carro, ele chega em cima da van.
1: <risos> da van do Mercado Livre. É isso aí. Bem. Mercado Livre que tá fazendo aí um papel excelente nas entregas. Comprei esses dias três coisas a ah, deu, deu frete grátis e chegou no mesmo dia que eu comprei chegou, teve uma que chegou 8h30 da noite Falei, parabéns, os caras estão cumprindo o que estão falando então fica aqui a nossa revelação do Felipe Bira que hoje poderá, a partir de hoje poderá contribuir com uma perspectiva diferente e contribuirá muito para as nossas discussões é isso da aí moda. Ah, além Vou da aqui moda, doer. Doa Do doer. doer. É isso aí, mas <risos> contemplando aqui o abraço pro Wagner, ele que perguntou aqui pro Bira se ele tava partindo para uma outra e perguntou se ele ia viver só de pitacos. Ainda esse tempo não chegou, mas esse dia virá. Aguardem, ouvintes, aguardem. Seja Porque...
2: pelo podcast ou seja sendo promovido, né? Pra uma vaga aí que não faz <risos> nada e só dá pitaco. Porque é, a gente
1: sabe que tem, né? Os é... criadores de hipótese. É... é isso aí. Também queria mandar aqui um abraço para Dani Conit, ela que adorou o Toninho. O Toninho ainda fazendo sucesso entre os nossos ouvintes. Ele foi, sim, muito especialista no episódio sobre tradições, e ela disse pro Felipe Bira também comer pizza de abobrinha em outros dias também, e mandou um terceiro, be terceiro beijo pra todos nós, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço pra Dani, eu que vi uma japonesa outro dia correndo aqui no Minhocão, falei a Dani não era Dani.
2: Viu, como, que, como que chama a pizza de abobrinha quando os caras põem outro nome lá só pra disfarçar que não é abobrinha e enganar os tontos? <risos>
1: Caponata. É,
2: Caponata, é tipo, ah, é... Cara, chama de caponata. Quer enganar, fala assim: ó, chega o tonto, <risos> desavisado na pizzaria. Ah, acho que era uma caponata, acho que é uma pizza italiana, algum queijo aqui. Daí pede Igual e vem uma, vem uma abobruda lá, pelo amor de Deus. Ave Maria <risos> Santíssima.
1: Pelo que eu vi, cê, esses dias você comeu uma pizza de abobrinha, né?
2: Vale-me, Deus, já diria o poeta.
1: <risos> Temos alguns abraços aqui, queria dar um abraço pro Gabriel Franco, pro Rony, que é pai da Ive. Pra Jéssica Bernardo, queria mandar um pro Sebastian Link, várias pessoas aqui com que eu queria mandar um abraço, então fica aqui o nosso abraço. Uh! Sem mais delongas, porque o tempo ruge, chegou a hora do episódio da semana! Bom, caros ouvintes, é Algumas inquietações, algumas indagações em nossas cabeças precisam ser respondidas. Nem todas, porque se a gente fosse responder a todas as indagações, a gente ia passar a semana produzindo episódios. Mas uma delas, uma grande inquietação que me toca muito, depois que eu me mudei para São Paulo, eu já falei disso no programa é ver o tanto de gente que está morando embaixo do Minhocão. Eu moro bem próximo do Minhocão e eu vejo muita gente morando aqui. O tempo de frio é, dói muito ver essas pessoas aqui. E eu fico me perguntando às vezes se não existem abrigos, é, porque tentando entender algumas causas raiz, raízes, mas sem ir muito a fundo no problema. E um dos grandes problemas que a gente uma vez palpitou e se questionou foi como acabar com a fome no mundo. Então isso pode parecer de início um problemão, e na verdade é um problemão, né? mas o que a gente vai tentar fazer aqui nesse episódio é aterrissar esse problema é, olhando para uma perspectiva um pouco mais focada, próximo da nossa realidade, e tentar definir um pouco melhor, começar esse episódio definindo um pouco melhor o problema da fome no mundo, de que perspectivas a gente pode olhar e de que perspectiva a gente vai olhar aqui no programa de hoje. Então, eu queria pedir a ajuda do meu amigo Felipe Bira é, para tentar fazer uma separação na perspectiva da fome no mundo. Por exemplo, Bira, a fome do morador de rua, é, que a gente vê na nossa caminhada matinal, que você enxerga aí as pessoas talvez procurando por comida, é, é diferente da fome de uma nação em que 50% da, da população daquela nação sofre de má nutrição, na sua perspectiva?
2: Eu acho que... Eu acho que não é muito diferente, apesar de você ter um, um, um conceito estrutural que é, pode ser diferente até pela questão econômica dos países, mas no, no final das contas, ali tipo na hora da, da procura da refeição e da e da necessidade, acho que a insegurança alimentar de você não ter uma refeição garantida ou não saber o que você vai ter de comida ou que você vai ter uma, uma refeição bem nutritiva no fim das contas é a mesma, seja para um morador de rua aqui do Brasil ou de é, uma população de algum outro país, eu acho que a gente está falando dessa questão de você não saber de fato que você não vai ter uma você não, você não vai ter uma segurança alimentar ali de ter alguma coisa por outro lado, a gente já tem a tem também a questão da desnutrição, que daí são pessoas que acabam se alimentando, mas se alimentam de uma forma muito ruim, ou se alimentam muito pouco, apesar de saber que vai ter a comida ali, mas é, essas, esses alimentos aí sejam ultraprocessados e tal, é, esse tipo de porção acaba sendo muito pouco nutritivo para as necessidades da pessoa e acaba sendo mais um reflexo aí que a gente acaba colocando nesse grande grupo da fome também, Aliceira.
1: Boa, meu amigo. É, na sua perspectiva, Murilo, é, a ONU ela tem os objetivos de desenvolvimento sustentável né, é, que foram criados aí. São vários desses objetivos. E o segundo objetivo é erradicar a fome no mundo. É, eu já li que nos... Três últimos anos em que foi medido o progresso da erradicação na fome do mundo, a gente não evoluiu muito. Mas ainda se mantém como objetivo de que até 2030 é, é um objetivo acabar com a fome e garantir acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo as crianças, uma alimentação de qualidade nutritiva e suficiente durante todo o ano. Na sua avaliação e aí tentando afunilar um pouco essa perspectiva para o Brasil, é, quais são os grandes feitos que você tem visto que vão em direção desse objetivo de desenvolvimento sustentável? Mas você está perguntando feitos de quem? Da própria ONU? Não, feitos em geral, né, no Brasil, que vão no sentido de, da erradicação da fome. Efeitos gerais. Se você não tem visto, está tudo bem também. É só para tentar criar um pouco de percepção de que existe um objetivo de erradicar a fome e se a gente consegue conectar com alguma coisa que tem sido feita, por exemplo, no Brasil, para que isso aconteça.
0: É, no, no Brasil, até nos últimos anos, e principalmente nesse último ano, que teve um, um aumento do. Do dólar, né? A gente teve uma desvalorização do real, acabou tendo um, um aumento de, da fome no Brasil. Porque o que, que acontece, né? São, são várias coisas aí encadeadas. Primeiro, que você teve a pandemia, então isso afetou a economia como um todo, e então as pessoas passaram a, a ficar, é, a ter menos renda, né? A renda, renda per capita caiu. Então, as pessoas têm menos acesso ao dinheiro e, consequentemente, menos acesso à, à comida. Isso aumenta a fome. É, você teve os programas, né? Então, antes a gente tinha Fome Zero, tinha outros tipos de programa que é, trabalhavam essa questão e que não existem mais. E essa coisa que eu falei do dólar, que os grandes produtores de, de comida, né? É, principalmente de carne, soja, commodities, é, pelo dólar estar mais valorizado, eles preferem exportar do que vender aqui em território nacional. Então, por isso que a gente também vê um reflexo no preço dos alimentos. Né? Afinal de contas, a priorização para eles dos alimentos é exportar, né? o que está dando mais dinheiro. E aí, consequentemente, fica mais caro e mais difícil o acesso da comida aqui no Brasil. É, então, assim, o que eu vejo é uma situação de aumento da fome aqui no
1: Brasil. Ok. É, eu acho que eu concordo com você, tá? É, eu tenho um pouco dessa mesma perspectiva. É, embora seja um objetivo da ONU, eu não acho que... Eu não tenho visto programas muito estruturais... Uh, que fariam frente né, a um objetivo tão necessário quanto esse e tão, mas ao mesmo tempo tão grande que é a erradicação da fome eu não, não tenho ouvido falar tanto sobre grandes objetivos e mudanças estruturais que vão de encontro com a erradicação da fome. E talvez isso seja um alerta aqui para os nossos ouvintes da importância da gente falar sobre esse tema e da gente pitacar também. Às vezes a gente acha que a gente não pode dar pitaco em assuntos tão complexos e tão grandiosos, mas é, é discutindo, é fomentando a discussão que a gente consegue parar para pensar, até para pesquisar o que tem sido feito e talvez encontrar uma forma da gente ajudar. Então, quando eu falei no começo para a gente tentar aterrissar o problema... A gente tá tentando falar de, ok, vamos conectar com uma coisa tão grande, que é como acabar com a fome no mundo, mas falar de uma perspectiva talvez mais local. E aí, uma das coisas que eu queria discutir, agora vai virar um bate-papo, eu não vou fazer grandes perguntas nesse momento, a gente vai interagir, que eu fiquei pensando, é sobre, cara, será que falta comida mesmo? Tipo assim, falta o alimento que não tá preparado ainda? Eu fiquei pensando... Na, se a gente for chutar aqui e, e pitacar, é, quais são as variáveis que a, 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 afetam o problema da fome? E aí eu, eu elaborei aqui algumas perguntas. A, falta comida para as pessoas? Se a gente parar para pensar aí na nossa comunidade, falta comida para as pessoas? O que, que vocês acham?
0: É, é uma pergunta meio capciosa. É. Porque, em termos de falta produção, porque tem
2: gente com fome, mas se você olhar o, o todo, não falta. Se olhar você é. Até preparando aqui para o episódio, a gente fala que o mundo como um todo produz... Imagina que a necessidade é 100% de pra, necessidade calórica de toda a população mundial. A gente, o que a gente produz de comida no mundo é 123%. Ou seja, a gente produz 23% a mais do que a gente precisaria de comida. Só que isso acaba sendo muito mal distribuído. Porque tem pessoas subnutridas desnutridas em situação de fome, que daí ela fica num período de desnutrição por mais de um ano, e tem pessoas muito obesas
0: também. Tem é... essa escarpa gorda aí, né? Que toma <risos> pão com ovo no café da manhã, né?
2: Eu acho que o problema tem, tem duas coisas. Uma é a forma do o tipo de energia barra alimento que a gente gera, que muita coisa ultraprocessada, que acaba não sendo algo nutritivo. E que é mais barato, e daí de fato a gente acaba fazendo muita comida, só que não necessariamente é a comida boa que a gente precisaria, é comida saudável, nutritiva. E tem o outro lado, que é essa questão da desigualdade e a distribuição assimétrica entre, entre o,
1: os players aí. E tem o desperdício também, né? sim exato é interessante você falou de vocês falaram depende porque a maneira como a gente descreve um determinado problema também determina o tipo de solução que a gente vai ter né então se a gente for falar falta comida a, a solução para uma, uma pessoa né se a gente olhar no, no micro falta comida para essa pessoa a, a solução é então dá comida para essa pessoa. Mas se a gente perguntar qual é a causa raiz da fome, e a gente precisa entender que talvez a causa raiz da fome seja a pobreza. Porque quem sente fome, geralmente, não tem um fogão para cozinhar ou uma mesa para se sentar sabe e comer com tranquilidade. É, na perspectiva que eu enxergo... Às vezes a gente fala assim, vamos pegar alimentos que ainda não estão preparados e doar. O que é ótimo para aquelas pessoas que têm condição de preparar aquele alimento. Mas muitas vezes, quando a gente fala num nível... No, no, acho que no nível da maior desigualdade, é quando a pessoa não tem nem condição de preparar o alimento. Aí sim, aí sim, não, eu não posso distinguir a fome, mas eu estou tentando chegar nesse nível, sabe, quando a pessoa não tem nem condição de preparar o alimento. Lembrando aí, que é... o preço do butijão de gás está quase cem reais. Exatamente. A fome ela envolve muito mais aspectos do que só o alimento. Ela, ela perpassa por gás. Você precisa de um, de um gás para cozinhar. Você precisa ter um fogão para cozinhar. Você precisa ter panelas e algumas pessoas não têm algumas não, um número grande de pessoas que está tá nas nossas pesquisas não, não anotei aqui é, não tem condição de cozinhar o alimento e essas pessoas elas dependem não só de doação de alimentos é, ainda não prepa não preparados mas elas dependem de um prato de comida pronto e aí a gente precisa separar um pouco de que tipo de solução a gente vai falar, né? Mas isso é só para a gente perpassar aqui o que poderia ser o problema e como a determinação do que a gente julgar o problema que a gente vai fazer ao longo do, do programa vai determinar o tipo de pitaco que a gente vai dar, tá? Beleza, a gente falou um pouco de falta de comida para as pessoas e o Bira já contextualizou sobre a quantidade de comida produzida versus a quantidade de pessoas para comer. Nós temos, então, primeiro ponto, excedente de comida. A gente produz mais comida do que pessoas para alimentar. Então, não é um problema, não é a falta de comida. Esse é o primeiro ponto, nessa perspectiva. Há regiões menos privilegiadas que outras na perspectiva de vocês aí, tipo, por exemplo, tem região que por problemas climáticos não consegue produzir comida? É, se você tentar parar para pensar em algum país assim, ou então é influenciado por guerra, que as pessoas não têm acesso à comida porque o país está constantemente em guerra...
2: Eu acho que sim, e, e não só pela, pelo fator da guerra aí, mas, por exemplo, acho que a, a condição climática pode acabar atrapalhando uma oportunidade de agricultura de subsistência, que a própria pessoa okay. poderia plantar, colocar ali alguma coisa para ela, ela comer, por exemplo. Acho que em algumas regiões aqui do Brasil que tem um, uma, um, uma terra mais fértil, isso é possível, mas eventualmente você vai para o... Nordeste, no interior do Nordeste, em alguns, alguns estados que uma algumas regiões mais secas, é, a pessoa não consegue nem plantar muita variedade, sabe? Ela consegue plantar alguma coisa que, e consegue crescer em um ambiente mais seco tal, mas também acaba tendo pouca variedade. Como é um lugar é, mais... Vamos pensar que é um lugar que já tem... Já é mais difícil por não ter... Não tem água, você não consegue plantar, acaba sendo inevitavelmente um lugar que tem menos pessoas e menos acesso de infraestrutura, menos acesso de interesse de comércio, de negócios, tal, ou seja, eu acho que até a chegada de outros alimentos também acaba se tornando difícil em tais lugares. Então acho que sim, o, esse fator climático e geográfico acaba afetando com certeza para essa situação de fome de algumas pessoas. Tanto é que eu é. acho que tem tenho a questão de, oh, quando a gente olha percentualmente, o, o país que tem mais dificuldade de alimentação é a África, que eu acho que tem mais lugares com, com essa problemática geográfica para o desenvolvimento de alimentos e de água e tal.
1: A característica climática, então, de fato, afeta é, quem, que país vai ser mais ou menos privilegiado para produção de comida, né? Não a, distribuição de afeta, produção. mas daí
2: eu acho que é um é só um dos pontos, tá? porque hoje com o mundo globalizado que a gente vive não, não é não tem que ser o fator fator preponderante aí.
3: Não pra... deveria, né? Não
2: deveria ser, porque hoje a gente com... a gente vende carne de boi daqui e manda para China e assim por diante, e compra trigo que vem da Rússia, por exemplo.
0: Eu queria fazer aqui, ó, apertar o primeiro gatilho da Discord aqui, <risos> aproveitando ó, a deixa. É, eu acho que tudo bem, pode ter essa, essa questão do clima, pode afetar, mas eu acho que hoje a gente já tem tecnologia para reverter isso. A questão é você querer fazer isso ou não. Então, por exemplo, assim, é, vocês deram o exemplo do, do Nordeste, da África, é, tudo bem, o clima não, não é propício, mas hoje a gente tem tecnologias para reverter isso, basta a gente querer, ou basta ter incentivos, é, basta ter investimentos é, referentes a isso. Então, por ah, mas exemplo, aí ó, eu
2: acho que você está falando da produção em grande escala, pensando na, na agricultura de subsistência ali que a pessoa produz para ela mesma, ali. esse nível de tecnologia eu acho que é bem inviável.
0: Não, eu acho que não. Ó. Tem, tem até um dado aqui ó, que, por exemplo, você citou a África. A África ela abriga 65% das terras férteis não cultivadas no planeta. Então, assim, se a gente conseguisse plantar o suficiente na África das terras que são férteis lá e não são utilizadas, a gente poderia alimentar o mundo em todo só com, com a produção que viria da África. A questão é se a gente quer. Inclusive, quando eu visitei a África lá, o guia até estava comentando, né, principalmente na Namíbia, é, que lá tem uma característica muito grande de latifúndio. Então assim, são é, grandes terras na mão de poucas pessoas. E aí o que acontece é que essas terras elas ficam improdutivas. Você tem terra fértil, você tem a possibilidade de, de usar produtivamente aquelas terras, mas elas não são utilizadas porque estão na mão de poucas pessoas, que para eles não tem nenhum interesse de fazer
1: isso. Esse ponto do Murilo me faz, de novo, então, pensar que o problema não é, em última instância, ou talvez a causa raiz não seja a falta de comida, porque eu concordo com o Murilo que... É a depender do nível de interesse em colocar em prática, em disseminar conhecimento técnico é, para conseguir alcançar um objetivo de produção alimentar, de aumento da produtividade agrícola, não só para culturas de subsistência é, em pequena escala, mas também em grande escala, para talvez tirar da má nutrição um país inteiro, ou um continente, um país inteiro, é esse é de esforço privado e público, né? uma iniciativa público-privada que dissemine conhecimento para as pessoas, que faça investimentos e que possibilite de uma região talvez não privilegiada por conta do clima a se tornar uma produtora de alimentos. Então, se o problema, por exemplo, for falta de irrigação regular em uma determinada região, e talvez seja esse ponto que você esteja trazendo, Bira, isso pode sim ser resolvido por meio da tecnologia. A gente tem o costume de pensar na tecnologia para resolver alguns problemas é, menos complexos e que afetam é, mais o nosso dia a dia. Mas a tecnologia também serve para resolver problemas complexos como o da fome e a gente talvez não use e não distribua tecnologia e conhecimento da maneira necessária para... É, conseguir atingir esse objetivo da erradicação da fome, por exemplo.
0: E só para citar um exemplo, é, a, a gente já foi para lá, né, Bira, lá no, nos Andes, ali na na, no, na região ali mais montanhosa, né, da, aqui da América do Sul. Uhum. E, e eu já vi um vídeo, eu não tô, eu tentei pesquisar aqui, mas não, não consegui. Mas nessas regiões, né, é mais difícil o acesso à água. Então, o que, que eles fizeram? É uma tecnologia assim, relativamente simples e barata que daria para ser aplicada em outros locais. Eles instalaram como se fossem redes, rede mesmo, assim, como se fosse uma, uma rede bem fina é, na montanha. Então, quando, e lá tem uma característica de, de ter bastante neblina. Então, quando essa neblina vai passando na rede, a rede ajuda a condensar a água. E aí a água ela vai se, se consolidando e, e, e cai num, em reservatórios. Então você consegue armazenar água e essa água é utilizada pra, é, tanto para agricultura quanto para atividades domésticas tal. Então assim, é só, só um exemplo assim, que mesmo com climas é, não tão propícios e com tecnologias relativamente baratas, você conseguiria ajudar inclusive
1: a agricultura familiar.
2: Sim. Entendi.
1: boa boa é, se a gente então nacionaliza essa conversa né porque a gente gosta bastante de pegar exemplos aí é, pelo mundo mas se a gente nacionaliza essa conversa eu não acho que o Brasil seja um país que tem clima desfavorável para produção de alimento se a gente pensar assim existe algum outro fator no Brasil agora que afeta a baixa produção de alimento eu não consigo pensar num fator que é, seja tão grave que a gente não consiga superar através do uso da tecnologia. Então, a gente pode assumir aqui, na, na nossa lista de identificação de causa-raiz, no nosso espinha de peixe, que a é minha amiga Mirella, inclusive um abraço para ela, vai adorar que eu estou falando de esticaua na resolução de problemas técnicos aqui. É, não é um problema que a gente consegue listar no Brasil, porque a gente consegue produzir, a gente tem capacidade solo Tecnologia e espaço suficiente para produzir comida. Então, no Brasil, não dá para a gente chamar é, clima um, um, uma coisa desfavorável é, para baixa produção de alimento. né? Nem de gado, nem de vegetais. Aí. Agora, vamos falar de uma coisa que talvez esteja mais latente no Brasil. Desperdício de comida. E aí eu vou perguntar, fazer aqui um perguntas capciosas. É, vamos pensar primeiro nos desperdícios que a gente comete nas nossas próprias casas e tentar relacionar isso com os nossos comportamentos. Né? Quanto de comida vai para o lixo na sua casa, é, Murilo Massareto?
0: Ah, eu não sei em termos percentuais, mas acaba tendo desperdício, sim. É, principalmente arroz, feijão, assim... É, e, e aí, principalmente também quando eu, o, os meus sobrinhos estão aqui em casa, né? que a é criança, você acaba colocando a com, comida no prato, mas tem dia que ela come tudo, mas tem dia que não come. E aí, isso que não come, acaba é, indo para o lixo. Então, assim, tem desperdício. Eu não sei mensurar o quanto, mas acaba tendo
1: desperdício, sim. Boa. E aí na sua casa, Felipe Bira, você que tem uma, uma família, um seio familiar menor do que o do Murilo, que tem 412 pessoas ali no teto da Regina e do Toninho, inclusive um abraço para os dois, como é o desperdício na sua casa? A gente tenta até produzir
2: menos comida, eu até me preocupo aí até menos pensando na questão da fome, mas mais pensando na questão de do desperdício como um todo e de, e de ser econômico, eu falo, poxa, se tem, já tem coisa feita aqui em casa, eu não vou fazer outra. Quero comer o, o que está feito ali antes que estrague. É uma coisa que eu sempre tento fazer, mas inevitavelmente acaba sobrando alguma coisa na geladeira que você tem que jogar fora depois de alguns dias porque não prestou atenção, ou se quis fazer alguma, alguma outra comida. Eu acho que o desperdício não é tão grande aqui, mas acontece também. Ótimo. E
1: já que a gente é um programa de pitaco, que... Que pitaco você daria para você mesmo, e também para os nossos ouvintes, em como ser mais consciente é, na gestão da comida, desde a hora de comprar até a preparação do seu prato. Se você pudesse dar pitacos em cada uma das etapas. Então, pitaco na hora de comprar, pitaco na hora de fazer, pitaco na hora de guardar e pitaco na hora de montar o prato.
2: Eu acho que uma lista Mas... para começar esse processo aí é importante você ter uma lista de compras bem definida ali, para você não ter que levar para sua casa coisas que não são necessárias ou que você não vai usar e que vai estragar. Eu acho que começa, começa por aí. É, e pra você fazer essa lista de compras, você precisa programar suas refeições da semana, da quinzena, algo do tipo, então você precisa saber o que você vai querer comer a cada dia pra você comprar as coisas para aquilo lá e daí você acaba, já acaba evitando essa, esse primeiro esse primeiro step do, do desperdício outra coisa que você pode fazer é você fez uma comida, viu que não vai comer tudo, ficou sem vontade você pode congelar para comer em algum outro período, hoje boa parte das pessoas pelo menos o nosso público-alvo aqui da no podcast tem tem acesso a um refrigerador, um abraço aí para minha mãe que adora congelar, congela tudo se eu abrir lá deve ter até um cadáver humano de tanta coisa
1: um abraço para um a mãe da Antonella vulga minha sogra também que adora congelar e, e nós congela também
2: e, e, e por fim acho que uma última dica além de congelar é você conseguir fazer um reaproveitar algum alimento ali fazendo outros pratos sobrou uma linguiça ali, você joga no meio do arroz do feijão sobrou alguma outra coisa, você faz um mexidão ali, sabe, acho que tem a uma... Essa é
0: a base do remeleixo
2: É, você faz tudo que sobrou ali, você pode pegar um dia e fazer o a... dia da refeição do, do soborou, sabe, acho que é... acho que a gente tudo bem que tem muitas pessoas que têm uma condição de renda que acaba permitindo isso e tal, mas você não precisa comer uma coisa diferente ou ficar inventando um prato todo dia, sabe, acho que é até uma forma um pouco da gente valorizar um pouco mais a... o nosso lugar de privilégio e, e, e o nosso acesso à comida que a gente fala aqui num lugar de, de privilégio quando a gente olha aqui, tipo assim, passada de olho aqui na no, no nossa curadoria, que tem 2 bilhões de pessoas no mundo que não que correm o risco de não comer adequadamente, não estão ali na, na questão da, da desnutrição tal, da fome mesmo em si, mas. Tipo, um quarto aí das pessoas do mundo não podem não comer adequadamente com os nutrientes que tem. Se você ouvinte tem esse lugar aí, acho que é uma forma também de você valorizar e entender um pouco mais esse, esse privilégio que você tem. Você pode ter aí.
0: Posso complementar aí com, com mais uma, uma dica? E tem uma tecnologia relativamente barata e simples que a dona Márcia, a dona Lu e a dona Regina conhecem bastante, que é o Topo Air. Esse aí é campeão, e principalmente assim, quando tem algum almoço em família, tal, tá, aniversário, sempre é uma boa saída, né, para não ter desperdício de comida, você dividir aquilo que sobrou, põe no topware, só não pode esquecer de devolver, porque aí ela se é, comprava.
2: Aí o bicho pega, numerado, <risos> tem inventário. Do não, esse é um bom ponto, Murilo, porque... Você vai em alguns lugares, as pessoas têm vergonha, às vezes, de levar a comida que sobrou, de levar. Pô, você vai ter que fazer mais comida, dar trabalho. Eu concordo com esse pitaco aí. Peça comida, leve o que sobrou ali. E que eu acho que é importante para também a gente reduzir ainda mais esse desperdício. Porque ficando tudo com a pessoa que organizou algum evento, alguma coisa, eventualmente vai sobrar, a pessoa vai enjoar, vai estragar, porque tem muita coisa. E se dividindo ali entre todos, acho que é uma... Uma prática legal, que por vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de fazer, sabe?
1: Um abraço pra minha mãe, que quando faz feijoada, faz pra sobrar pra todo mundo levar no Ui. pote de sorvete. Ui. Eu vou passar aí nessa feijoada, de é. sabadão? É. Apesar a gente não tá podendo aglomerar, eu vou passar
2: ali
0: no delivery pra pegar uma. Passando, passa com o topware, só pra pegar. <risos>
1: Eu tava procurando, quando eu fiz essa pergunta pra você, Bira, eu tava procurando por uma dica ainda mais, de cunho ainda mais prático, tá? Do que o que você respondeu. Mas eu vou dizer aqui o que eu tinha pensado que é uma coisa que eu pensei agora pra praticar aqui. Cara, muitas vezes você esquece na geladeira porque você não faz um bom fifo na geladeira. Pra quem não sabe, fifo é o o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, Do inglês first in, first out. É, exato. Então, cara, se você preparou alguma coisa e armazenou, e depois você preparou outra coisa e também armazenou, vai fazendo um jogo na sua geladeira de deixar o mais velho mais na frente, porque é intuitivo você pegar ali na hora da fome, o que, e na hora de ser prático, o que está mais visível. Então, eu sei que eu sou o tipo de pessoa que procura bem na geladeira, procura por várias opções, mas se você tem ali na frente, aquilo fica mais claro. Então se deixar escondido, atrás dos potes da pimenta, o pote de maionese na frente, você não vai lembrar e vai estragar. Então uma dica de cunho prático para o desperdício é você fazer um sisteminha aí do, de deixar bem organizado na sua geladeira. Inclusive um abraço para minha namorada, Antonella, que adora uma organização, rainha da organização, se tiver problemas aí na sua casa, ela é personal organizer é, também. É a Meri eu, eu, eu é a, a Meritonha. <risos> É a Meritonha, exatamente. Ó, eu acho que talvez a gente chegou num ponto bastante importante que é desperdício. E a gente precisa expandir um pouco a discussão do, da nossa casa para uma escala um pouco maior. Então, eu queria perguntar se vocês já viram alguém vasculhando lixo em busca de comida. Já. Já, principalmente Aqui... quando eu morava em São Paulo aí. É, em São Paulo isso é muito comum, eu, eu puta, me deparo toda vez com isso. E uma pergunta que eu não me deixo de fazer é por que, que, tendo gente vasculhando lixo, até lixo de supermercado, lixo de restaurante, por que é que os restaurantes, em vez de jogar no lixo, não doam pras pessoas? Isso é meu amigo. Me explica mais do por que você acha isso.
2: Eu acho que. <risos> É uma questão de, de lucro atrelado aí. Eu, eu entendo que pode, pode ocorrer essa questão da, da doação e tal, mas a pessoa, o, o capitalista ali, o dono do negócio, ao ele entender que ele pode doar comida para certas pessoas, o cara pode ficar com um melindre ali e falar ah, um cliente meu vai vir aqui pegar comida. Mas não precisa ser necessariamente assim, sabe? Você consegue fazer um filtro ali das pessoas que podem ser seus potenciais clientes e das pessoas que Eventualmente precisariam da comida como, como questão de sobrevivência, sabe? Eu acho que tem, é, e, e, e até na forma que você entregaria essa comida. Mas eu acho que boa parte da, das pessoas que, fazem, que tem restaurantes e tal, primeiro, tem esse receio posso estar falando besteira total aqui, mas o nosso lugar é pitacar, então esse é meu primeiro pitaco, achar que as pessoas têm esse medo aí de perder clientela por achar que está doando, e, e acho que o, segunda, o segundo ponto é a questão da de como organizar isso, que vai demandar um pouquinho de trabalho, seja organizar isso em marmitas, em pratos entregar entregar pras pessoas, em ter um, um fluxo de distribuição é, é mais fácil no lugar ali da empresa ir lá e jogar tudo no lixo pronto do que o cara ter que comprar talher, ter que dar um potinho, não sei o que, pra cada um separar no fim do expediente, enfim eu acho que tem esses limitadores aí pra um restaurante, sabe que fazendo o papel de futuro dono de restaurante que não vai fazer isso
0: eu discordo então <risos> É, eu acho que tem uma questão aí que vocês não consideraram, que é a respons responsabilização judicial. Se você doar uma comida que você estaria jogando fora e essa pessoa passar mal, você é o responsável por, aquele, por aquela pessoa, entendeu? Por aquela pessoa ter passado mal. Então, acho que a principal questão do das pessoas não doarem esse alimento aí que, que sobra, é, eles não correrem o risco de serem responsabilizados se acontecer algo com aquela pessoa por causa da sua comida.
2: Não, mas você não precisa jogar fora, o, a, o restaurante acaba não jogando fora o que está velho, acho que até a própria lei do restaurante de, de, de vigilância sanitária diz que eventualmente que produziu no dia ali fresco, você não pode reaproveitar em outro dia ou outro período. Então é a mesma comida que você serviu para quem tá vendendo,
0: não enxergo esse risco, sabe? Ah, então, mas como que que você vai garantir, entendeu? O cara fala mas assim, como não, que você garante vi...
2: para quem para quem comprou a sua comida? Só porque o cara comprou, ele fala assim, ah, OK, por conta e risco eu tô fazendo. É então, o mesmo então... risco do
0: você vender, não é? Mas é isso que eu tô falando, tem uma responsabilidade judicial, por isso que esse é um dos grandes motivos Não entendi. Ele tem a responsabilidade, e outra, é, é parecido com o que você faz, por exemplo, você não pode ter um freelancer, contra, é, se você contratar ele várias vezes é caracterizado como, é, como é que é o nome disso? Assim, você... Vínculo empregatício. Vínculo empregatício, se você <risos> ficar dando alimento todo dia para a pessoa, você também acaba criando um vínculo. Então, assim, tudo acaba sendo levado para questão judicial. E aí, para evitar dor de cabeça, as pessoas, as pessoas, os donos dos restaurantes, preferem não doar comida, entendeu? Ah, eu não sei se eu concordo, não.
1: Olha só. Tendo a discordar. Interessantíssimo você ter levantado esse ponto, Murilo. Esse é uma coisa que me, me pegou no calo, então eu fui pesquisar fundo, e eu tenho todas as respostas para as duas partes, tanto para o Murilo quanto para o Felipe. E aqui eu vou dar uma contextualização também para os nossos ouvintes. Estou muito orgulhoso de poder aqui ser o um esclarecedor. Finalmente eu serei o intermediador de uma discórdia, como eu sempre sonhei aqui não Sabe o que eu Acho. Olha só, é, é muito assim, compreensível do ponto de vista legal, tá? não do ponto de vista humano porque eu acho que se o cara escolhe é, jogar fora um negócio ele precisa rever algumas coisas e eu não, a gente já vai entrar nesse assunto aí do porquê que eu faço mas sim, os donos de restaurantes e bares eles são é, forçados ou eram forçados é, existe, existe uma distinção entre o tipo de comida se eles forem doar a comida ela precisa estar armazenada abaixo de 6 graus ou acima de 60 graus e não pode ter sido exposta, por exemplo, num buffet. Né? Então, você vai lá naquele restaurante que você pega é, do, do buffet, você não pode... E aquela comida não pode ser doada. Até algum tempo atrás, ela precisava ser descartada. Então, aqui é um pitaco de qualidade para os nossos gente aí por fornecer comida é, e alguém passar mal. Então, se ele fez uma doação que foi uma doação por boa vontade de uma comida, ele não pode ser processado é, se aquilo causar mal para alguma pessoa. É óbvio que existe um limiar muito, uma linha muito tênue entre, entre as coisas, você não pode doar nada estragado, mas se for entendido legalmente que você é, fez a doação de boa vontade sem querer causar mal a uma pessoa, isso pode acontecer sim. E isso no Brasil passou a acontecer em 20 de junho de 2020, em detrimento da pandemia de coronavírus, que colocou muitas pessoas aí numa situação mais vulnerável ainda com relação à fome. Então, sim, restaurantes e bares, vocês podem doar, saibam que isso é uma informação de utilidade pública, eu não acho que foi divulgado da maneira como deveria ser, a gente, por exemplo, nem sabia dessa Desse decreto assinado pela pessoa, pelo presidente aí em vigor, Jair Bolsonaro, foi ele quem assinou. Finalmente é... fez uma, esse Mas... filha da
2: puta, hein? Vai tomar no <risos> cu, velho arrombado do
1: caralho. <risos> Mas, é... isso tramita no Brasil já fazem 14 anos. Então, como é que a gente pode ter esperado 14 anos para assinar um decreto que vai só permitir que os restaurantes não sejam penalizados por doarem alimentos? Então. Fica aqui, é, é, essa é uma forma como estruturalmente a gente pode mudar as coisas, e é disso que eu estou falando nesse programa. Às vezes a gente pensa, e é ótimo a gente pensar em conseguir doar o alimento para uma pessoa que está precisando, mas, gente, às vezes as pessoas não têm condição nem de conseguir é, cozinhar o alimento. Então, um prato de comida pronto pode sim fazer a pessoa ir dormir Aí, com a barriga cheia. E isso, às vezes, é muito importante, em especial num país como o nosso, é, em que as pessoas realmente precisam da comida para sobreviver. É, da comida pronta, não do alimento ali, do, do legume, porque elas não vão ter como cozinhar aquilo. Então, fica aqui uma, é, um ponto importante, que é uma medida que, foi, que saiu no ano passado, que agora as pessoas... As, é, podem receber alimentos de restaurantes e, não, e os restaurantes não serão processados. Então, restaurantes e bares, não, não tenham medo da lei, procurem conhecer ela, é, o, que tá, o que tem sido feito de avanços nesse sentido. Agora, existem outras medidas adicionais que o governo pode tomar para incentivar a doação de alimento de restaurante e bar para quem passa fome, e essas iniciativas elas passam aí muito ah, no sentido de incentivos, talvez até fiscais que o governo pode dar para empresas e aí grandes empresas, né? Porque as grandes empresas elas não vão deixar de pensar no lucro. <risos> Se você acha que elas vão fazer isso só por boa vontade, saibam que não vai acontecer. Então, é importante talvez a gente discutir, e eu não não quero entrar muito nessa discussão porque ela vai virar muito complexa mas que outras ações estruturais o governo pode fazer, né? o governo em parceria com é, instituições privadas, pode fazer para fomentar ainda mais é, o repasse de alimento de indústrias, de restaurantes, de bares, para pessoas e para organizações que fazem a gestão da distribuição desses alimentos no nosso país. Então, esse é um ponto super relevante para a gente pensar, mas que a gente não vai tacar nesse momento. Bom, a gente já falou aqui um pouco. Se a fome ela não é um problema causado pela falta de comida, porque a gente viu que tem mais comida sendo produzida do que gente para comer. Se a fome não é um problema causado por problemas relacionados a má, é, ao tempo ruim, que não permite ter lugar para produzir comida... E, se a gente acabou de ver que existe uma lei aqui que agora protege os restaurantes e as indústrias de fazerem doação, por que é, então, que ainda assim as pessoas passam fome? A gente ainda não chegou na causa raiz desse problema, meus amigos. Porque a gente falou aqui de vários problemas que afetam, mas que tem solução, mas a gente ainda não conseguiu chegar na causa raiz do como acabar com a fome no mundo. E eu queria tentar fazer uma provocação em vocês agora. A gente estava falando aqui, do ponto de vista do desperdício, de que, às vezes, parece um problema organizacional, de como organizar bem o fluxo das coisas. Porque a gente tem gente desperdiçando, a gente tem alimento que apodrece, né, nos campos aí, que não são distribuídos de forma igual. Será que esse problema da fome não é um problema talvez mais logístico? É e que aqui eu queria que vocês me ajudassem a pensar sobre isso. Quais são as barreiras que impedem que comida de boa qualidade chegue na boca de quem precisa, no prato de quem precisa? Se vocês parassem para pensar em tudo isso que a gente já conversou, Felipe, você que é um cara engenheiro de produção, Quais são as barreiras logísticas que você enxerga ou as barreiras que impedem uma boa logística para a distribuição de alimento no Brasil?
2: É, eu acho que tem uma questão da, do armazenamento da, da comida. Eu acho que a depender do lugar e da, e, e da quantidade de pessoas que precisam acessar isso aí, talvez... É, alimentos mais frescos podem ter uma logística um pouco mais complexa para você conseguir oferecer para para algumas pessoas, acho que esse é um ponto ponto relevante. E logística, não sei, não consigo pensar em mais alguma coisa de você estar
0: Eu acho que tem a ver com essa questão de onde que essas pessoas que passam fome estão, porque igual a gente citou o caso dos restaurantes, né? É, se você pegar onde ficam as pessoas que passam fome e onde ficam os restaurantes, elas estão muito longe. Então, assim, por mais que ele possa doar essa, esse alimento que está sendo desperdiçado, é, fica difícil para a pessoa que está passando fome ter acesso a, a esses alimentos, a essas doações. E aí, a, a gente está nesse escopo assim, de... É, a gente está enxergando talvez uma grande cidade que tem um bastante restaurantes ou que as pessoas estejam mais próximas, mas eu acho que grande parte da população que passa fome está mais afastada, seja na periferia ou seja na área rural. Então, eu acho que essa questão logística realmente pode ser um problema, principalmente de acesso. Né? Onde sobram alimentos, ou onde teria essa possibilidade de, de doar alimentos, de... É, das pessoas remanejar os alimentos é, não é exatamente onde fica fisicamente essas pessoas que estão passando fome
1: e é engraçado pensar nisso né que você falou aí da distância entre quem passa fome e a distância e aonde estão os restaurantes mas se você parar para pensar aonde estão os campos que produzem alimentos e aonde estão os restaurantes é a mesma distância é que a gente empregou logística necessária para fazer uma boa distribuição do que é produzido no campo para as grandes cidades? São Paulo não tem grandes produções agrícolas que vão suportar todos os restaurantes da cidade. A gente sim consegue fazer chegar é, alimento no supermercado, a gente consegue fazer chegar alimento nos restaurantes, nos bares, é, comida, né? Tipo é, para serem produzidas, e daí eles produzem aqui. Por que a gente não pensa numa logística reversa ou em eliminar barreiras através, por exemplo, da construção de hubs? de comida, de gestão de comida pronta ou de gestão de excedente, é, na verdade já existe isso, seria leviano da nossa parte se a gente não citasse a existência dos bancos alimentares. O papel de um banco alimentar é exatamente fazer isso, é uma organização sem fim lucrativo, que é baseada em voluntariado, e ela tem como objetivo angariar donativo e, e, e os bens alimentares produzidos, na né, recuperação de excedentes alimentares, na sociedade como um todo e redistribuir para essas pessoas necessitadas em diferentes localizações, evitando qualquer desperdício ou mau uso. Então, o papel de um banco alimentar é um papel fenomenal, mas que ainda se assim encarece e ainda assim enfrenta algumas barreiras que não são pensadas por nós é, almejantes a empreendedores e tão tecnologistas como nós achamos que somos. A gente... Costuma muito discutir tecnologia para resolver alguns problemas mais superficiais, é, mas a gente não discute tecnologia para resolver esse tipo de problema. A gente consegue criar um aplicativo que traz a comida de um restaurante para a nossa casa, né? E aí vocês conhecem os deliveries. Por que, que a gente não consegue criar uma iniciativa que faça o caminho reverso, que pega o excedente desse restaurante envia para quem precisa. Então, acho que a fome é, sim, um problema logístico. E ele está também é, relacionado com a eliminação dessas barreiras de acesso à comida que impede as pessoas de terem comida. Então, a gente consegue fazer grãos chegarem nos campos para produzir alimento no campo. A gente consegue trazer os alimentos que são produzidos no campo e né, nos pastos aí, para dentro das cidades, para a gente conseguir, depois que eles são processados, para conseguir produzir para os restaurantes, mas a gente não consegue fazer o caminho de, de volta, porque talvez esse não seja um caminho lucrativo. E é aí que entra a necessidade da gente ter o governo colocando incentivos para dentro desse processo reverso, dessa logística reversa, de, de levar comida excedente das sobras, das, pode ser das casas, dos restaurantes, de onde quer que seja, para quem precisa. Então a resposta, na minha opinião, e aqui fica o meu pitaco, está na tecnologia sim. E talvez uma ideia que a gente possa pensar e que os nossos ouvintes possam extrair daqui da nossa conversa de hoje é por que não criar um aplicativo para estabelecer pontos de distribuição de comida como os bancos de comida que eu falei. O, a inovação em tecnologia tem que ser usada na solução do problema do desperdício de, com de comida. A gente Eu acho que a gente está
2: uma... até um step antes, sabe, o Catupa? Que... Fala aí. Se você pensar em aplicativo, a pessoa saber dos lugares que tem, acho que a gente precisa ter o um lugar primeiro, sabe? Ter mais opções e mais lugares. E a gente independe da tecnologia, tudo bem, vai ajudar mas você precisa ter a estrutura de um local de pessoas, de logística de caminhão, de coisas buscando coisas que tipo assim, é, é menos tecnológico do que você ter um aplicativo ter uma forma de divulgar isso, sabe tanto é porque acho que muitas das pessoas que têm a, o problema da fome elas não têm acesso a um aplicativo para ver onde tem o, o problema, então acho que
1: Ah, você tá pensando na perspectiva das pessoas que precisam da comida pro aplicativo, eu tô falando não, 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 diferente eu... Eu, eu acho que até assim.
2: para entregar, para você conseguir participar. Você está falando disso, ok. Isso. Oh, perfeito. Mas antes disso, você precisa ter a estrutura para conseguir, sabe? E, eu acho que eu, a, a gente não tem nem isso, basicamente. Hoje você pensa que na nossa cidade está por exemplo. Onde que você tem um, um ponto aí de distribuição que a que as empresas que têm restaurante podem distribuir, que vão processar aquela comida para fazer um alimento e congelar, enfim, sei lá, um CD com um geladeira onde vão congelar e distribuindo conforme as pessoas aparecem, sabe? A gente não tem isso. Então, até antes de você divulgar, você precisa ter uma estrutura para conseguir fazer esse tipo de operação, eu acho.
1: Então fica aqui, a gente vai pesquisar sobre os bancos alimentares e como implementar um banco alimentar na nossa própria cidade. Você acha que essa é uma inicia iniciativa palpável?
2: Eu acho muito palpável, que que faz todo sentido. Não tem ideia
1: como, como fazer uma, mas já tem aqui meu espetáculo, que ideia não falta. Eu acho que a gente podia... Eu já falei para vocês da minha vontade de ajudar nesse problema, né? A gente já conversou um pouco sobre voluntariado. É, acho que a gente precisa conseguir organizar um pouco... A, a, o nosso pensamento de forma mais estrutural do que só o voluntariado. A ideia não é só trazer a comida de um lugar para outro, é conseguir achar formas também de remunerar, por exemplo, talvez esses restaurantes. Porque se a gente não falar em dinheiro, em qual que é o benefício para essas pessoas, a gente não vai conseguir uma boa proposta, um bom pitch para conseguir estabelecer um banco alimentar, por exemplo. E não
2: só isso, mas também você vai precisar remunerar as pessoas que trabalham ali, e que tal. trabalham,
1: exato. Nós vamos pensar mais sobre isso, mas acho que, por agora, a gente precisa ouvir alguém que consiga nos dar clareza e aprofundamento do problema que a gente já discutiu e que deixou a gente aqui de orelha em pé já. Por isso, chegou a hora do Pitaco do Especialista! <risos>
3: Eu sou Ilana Guiar, eu sou formada em Pedagogia e também em Serviço Social. É, sempre trabalhei em causas sociais, em ONGs e também em prefeituras. É, trabalhei no CRAS e fiz a coordenação do maior CRAS, que atende as famílias em vulnerabilidade social da cidade de Varza Paulista. E ali eu fui tendo contato com as pessoas e sabendo como que era essa realidade. A, ser a realidade de pessoas que não têm o um mínimo para sobreviver mesmo. É, como que eu iniciei e me envolvi mais nessa causa de levar o alimento, a comida para quem mais precisa? É, como eu disse, trabalhando na prefeitura, o que, que eu percebia? Que às vezes algumas famílias chegavam até o serviço, mas aí a trabalho era muito burocrático. Teria que fazer uma visita... Social antes para saber se essa família precisa ou não precisa desse alimento, teria que fazer um estudo socioeconômico e a fome não espera. Foi quando eu tive a ideia, junto com uma amiga minha, no dia 25 de agosto de 2013, em criar alguma coisa paralela para que a gente atendesse essas famílias de forma emergencial e foi aí que nasceu o nosso projeto A Semente da Vida, né? É, hoje eu dedico meu esforço, geralmente são todos os finais de semana, a gente atua diretamente na comunidade, eu utilizo o meu horário de almoço no meu trabalho para recolher doações. É, eu acabo me envolvendo todos os dias para atender algum pedido ou para buscar algo também que as pessoas têm para doar. Porque muita gente quer doar e não sabe como. né? É, em uma abordagem geral no Brasil eu acredito que os programas eles não são suficientes porque os programas sociais de transferência de renda ele não atende as famílias que mais precisam essas famílias precisam de um olhar social mais fundo mais crítico ou até mesmo mais sensível é, quando a gente entra na comunidade para atender a gente percebe o quanto que ela é vulnerável o quanto que ela não tem a visita do poder público, inclusive do município, essas famílias, elas são invisíveis. É, eu acredito que o que não é feito no nosso país é política pública com qualidade. Existem, sim, as políticas públicas, os programas que são portas de entrada, mas não existe uma política pública para uma porta de saída, para que essas famílias consigam sair da situação de vulnerabilidade social e consigam garantir o seu próprio sustento, né? É, o que existe muito é falar que a gente tem que ter política pública para trabalho, para geração de renda, eu acredito muito nisso também, mas eu acredito que quando uma pessoa está se afogando, o momento é de socorrê-la e não de ensinar a nadar. Então não dá para você se fazer com que a fome espera, a fome ela é imediata. É, indivíduos que não estão envolvidos em causas sociais, não fazem parte de projetos, eles podem ajudar fazendo doações, procurando projetos sérios, projetos que atuam na comunidade, que sabem como fazer isso, que sabem identificar essas famílias, e que ajudam de forma integral e também de forma contínua. É, o meu pitaco para ajudar né, as famílias e acabar com a fome no mundo, seria mais a questão da união mesmo. A gente tem muito alimento, a gente tem muitas pessoas envolvidas em causas sociais, mas de forma individual. Eu acredito que se essas pessoas se unissem, a gente conseguiria gerar política pública, política pública que pudesse atender essas famílias de imediato e assim trabalhar com elas, fazendo com que elas produzam e sucessivamente combatendo a fome.
1: E depois desses pitacos que só enalteceram esse programa e ficaram aqui bastante reflexões para você, chegou agora a hora do selo do Sabe o que eu acho. O que, que nós tiramos de conclusão e como isso entrou na nossa cabeça. Estão aqui os pitacos da semana!
0: Precisamos que a bancada ruralista se preocupe mais com os pequenos produtores, afinal eles produzem mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, ao contrário dos grandes exportadores que preferem exportar ao invés de abastecer a nossa economia.
1: Se você vai a algum restaurante, comece a criar o hábito de perguntar o que eles fazem com as sobras da comida. Não tenha medo de fazer essa pergunta. E quando você fizer e o restaurante não souber muito bem o que faz, é, responder que joga fora, tente conectar o restaurante com um banco de alimentos. Essa conexão é importante para que os bancos de alimentos passem a receber os excedentes dos restaurantes. Dessa forma, você consegue conectar quem produz com quem distribui. E isso ajuda na solução do problema.
2: Como nós vimos nesse programa de hoje, o problema da fome não está nas doações e na falta de comida, isso a gente tem, mas é o que a gente precisa é atuar mais na esfera pública como um todo, seja na escola do seu filho, seja no seu bairro, na associação comunitária e até com os governantes para mudar o sistema, pois o cerne do problema está na desigualdade e na pobreza das pessoas que passam fome.
1: Esse foi mais um Sabe o que eu acho? Que discutiu um tópico bastante difícil da gente conseguir colocar pitacos efetivo, efetivos. Acho que a gente fez um bom trabalho, meus amigos. A gente pode dizer que a gente tem sim um programa muito bem feito. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado desse programa. E manda sua sugestão, a sua, o seu pitaco, lá na nossa caixinha de mensagem no Instagram, no arroba Sabe o que eu acho, para falar se você tem alguma outra ideia que a gente pode compartilhar aqui. Muito obrigado, um abraço e até a próxima do. Sabe o que Sabe eu, que eu acho? acho? Sabe o que eu acho?
2: Olha lá, tem que ser o atrasadinho.